1: Varmt välkomna ska ni vara till en ny vecka av brynäs -podden. Idag har vi en extra roligt program att bjuda på Och inte minst får vi höra Fredriks härliga stämma igen Men framförallt gästas vi av STL experten Erik Sandberg Varmt välkommen ska du vara Tack så mycket Jag
0: har efterlängtat att du får vara med i Sveriges mest populära hockeypodd Enligt mig i alla fall
1: Ja, ah, det är värmer att höra att du tycker det <laughs> Du för de som kanske undrar vem du är Så har ju du en liten bakgrund Med Brynäs Du har ju bland, bland annat refererat på hemsidan Deras för några år sedan du, Många kanske också känner igen dig Som bloggare åt Mittmedia Jag vet inte, vad kallades du för Brynäs-bloggare då? Eller?
0: Ja, jag tror den heter brynäs I alla fall så. Så ja.
1: Under några säsonger där
2: också
1: Precis, så du har ju bevakat Brynäs Väldigt länge måste man ju säga Och sen så är du ju många som känner dig som just precis som jag sa Jag kallar dig för SDH expert Och du har ju bevakat damhocken väldigt länge eh, Och mig veteligen så har ju liksom Om man ska jämföra på något vis så tycker jag att många i media Skriver om damhockeyn för att man ska skriva om damhocken Men du är, har ju ett genuint intresse och haft det väldigt länge I alla fall så länge jag har känt dig eh, och därför så tänker jag att vi kommer ju att prata väldigt mycket damhockey idag. vi kommer att prata det är ju ett pågående slutspel. vi kommer såklart nämna lite om herrarnas vecka som har varit och sen så kommer du Fredrik att bjuda på en intervju med damlagets huvudtränare Henrik Glass.
3: Ja, precis. Den har legat uppe för, för våra Patreons ett tag. Det var väl lite över en vecka sen gjorde den men men nu är det dags för våra, för våra vanliga lyssnare för att också. höra
1: den också. Mm. Ja, Det blir jättespännande. Jag har sett fram emot det här avsnittet. Väldigt länge faktiskt. Men Erik, när du ändå gästar oss. Brynäs IF. Vad säger det dig? Ja men oj,
0: det finns ju hur mycket som helst egentligen. Det är klart att som, som eftersom jag har följt den här klubben i ganska många år. På både nära håll och från läktare och från, på alla möjliga sätt. liksom Så så är det ju det märks så att det är en väldigt speciell tid just nu det är länge sedan man var i den här kval känslan som, för det är ju, kval är ju, betyder ju många olika saker, det kan ju både vara kvalnegativt men det skapar ju känslor hos, hos alla som, som äh, inte blir så bra i de här lägena när det måste fattas rätt beslut men jag är ganska försiktig till hela den här soppan som är, varför är, ledde och det är liksom röret och vem bestämmer och sådär. Liksom så. Där måste man vara lite försiktig. Helt klart finns det ju någonting. Det går inte att tveka. Det, så är det ju. Det, det måste ju finnas någonting som är trubbel när man har ett, en klubb som inte eh, styrs åt åt, åt det håll det ska, så att säga. Eh, jag, tycker också att, jag tycker också att det, det märks lite grann på, på Peter Andersson där han sysslade med efter läxans eller under slutet av läxans matchen, mm. är ju inte det, den kalla hjärna och varma hjärta som, som laget behöver just nu, tycker jag. Eh, det, det, det är rörigt någonstans och, och det, det måste de ta tag i på allvar. Jag tycker här har ju spelarna en jätteviktig roll att spela för sin... Inte bara spela för sitt eh, nuvarande... Alltså för det, det kommande kontrakt de har skriver på redan för andra klubbar. Vilket jag är övertygad om att flera stycken har gjort. Utan också faktiskt fullfölja det här som som de professionella spelare de är. Att visa att, att det här laget ska inte kvala. Utan det här laget ska åtminstone
1: undvika det. Mm, för jag tänker... Om man blickar tillbaka från de senaste åren med Brynäs IF så kan man ju ändå konstatera att om man tittar på organisationen så är det ju många saker som har blivit bättre över tid, framförallt damsidan om man säger. det, det kommunikativa arbetet, marknad, allting har blivit bättre men just sol laget går ju bakåt egentligen. Har du några tankar kring vad det kan bero på? Nej, alltså
0: jag, jag, jag fastnar ju väldigt ofta i, och det, och det kanske är min, liksom, mitt dilemma hela tiden, att, att vi, vi som följer eh, SOL-laget från, från sidan, vi, 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 jag tycker att man har rimliga förväntningar på, på vuxna eh, spelare att ta ansvar för den här situationen. Jag tycker inte alltid att man gör det. Ö, hur, gör man det jobb som krävs på träning på förberedelse, kan man lägga konflikter åt sidan, kan man liksom acceptera att, jag kanske inte tycker att det här är det bästa sättet att spela på, men jag gör det för att vi ska kunna göra en gemensam prestation gör man det jag, 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 ibland så tvekar jag kring det. Och det, det det är inte för att vara elak på, med just det här laget utan jag, jag förväntar mig en fråga som jag skulle vilja ha ställt till alla spelare var och en liksom, det är hur handleder de sig själva i det läge de är? Går de bara att vänta på att någon annan ska göra det, eller är de beredda att göra jobbet som krävs var och en av dem? Och, och det vet, det, det, Ibland har jag känslan av att det är några som kanske inte gör det. Jag, mm. jag vill ju tro att det är så, men ibland får jag känslan att det inte är så.
1: Men kan det vara... liksom, är det är det ledarskapet som brister i det, eller tänker du att det är själva gruppen någonstans som du kanske? Nej, jag, jag, jag spekulerar ju
0: nu. Alltså jag ska mm, inte liksom säga att jag, jag tror inte. Jag, menar, jag, jag säger det igen. Jag tror ju att det här är professionella spelare som alltid gör sitt bästa på både träning och match i 60 minuter och 65 om det behövs. liksom så. Men det är ju alltid så att plockar man ihop. 25 högpresterande människor plus tränare och äh, sportchefer och allting sådär så, där, så, så äh, uppstår ju också en gruppdynamik som man ska hantera. Det handlar ju inte bara om att vara en ska prestera utan man ska ju också göra det i relation till andra. Rudin får ju vara hur bra han vill äh, på isen. Om, om, om inte han har fyra stycken till runt omkring sig då spelar det inte så stor roll hur bra han är utan de måste ju liksom göra det här tillsammans och där Ibland känns det som att det inte är riktigt synkat. Och sen om det då är så att man inte gillar spelidén, om det är det som är liksom, ett, om, om det skulle vara så, då, ja men då, är det ju, då måste man ju vara så professionell och säga att ja men det är chefen som bestämmer och i det, här, i det här läget så är det då Peter Andersson som bestämmer. Just nu är det i alla fall han som bestämmer. Eller så får man liksom säga då att nej men det här går inte, vi måste göra något annat och då får han anpassa sitt ledarskap till det. Men, men nu är det ju för sent för det Nu är vi nu är det ju Brynäs där de är Och då, är det, då handlar det bara om Att bita ihop de här Matchna som är kvar och se till att det, det löser sig
1: Ja för att Det låter ju någonstans som att Det är klart att alla individer har ju sitt ansvar I det här på något vis Brine har ju pratat Väldigt mycket om att man är i en process Det är nya ledare Man ska tillsätta ett nytt system Det är ju inte mycket vi ser Av det egentligen Om man tittar på den här säsongen Utan det är ju liksom, Och någonstans i det här Resan så har man ju också tvingats Till att förändras i spelsätt Just för att mm. man ligger där man ligger Man har inget Spelförande lag just nu Man kontrollerar inte sina matcher
0: Uh. Och ska jag vara helt ärlig så vill jag inte att de ska vara, försöka vara spelfarande just nu Jag vill att de ska vinna matcher mm. Och då, om de gör det med 1-0 och, och, och er som har stått på huvudet varenda gång det, Då är jag nöjd Just nu mm. inte, inte, inte sett men, men det är det det handlar om mm. Det är liksom det de är nu Och det, där, det, är det, jag menar, det är lite det jag är ute efter När jag menar att Inse allvaret Ni, ni kanske inte spelar i det här klubben nästa säsong men supportrar och alla människor som är beroende av Brynäs IF i Gävle, både genom anställningar och på annat sätt. För de, för de människorna är det här väldigt viktigt. Och då är det, kan man i alla fall lämna ett fint minne eftersom att man stred varenda byte, varenda match, varenda träning för att det ska, Brynäs IF ska vi klara av den här tuffa tuffa utmaningen som man står inför nu.
1: Mm. Ja men precis, och jag tänker när vi ändå är inne på härlaget så kan vi ju ta upp matcherna som har varit, Fredrik
3: Ja precis, det har varit två matcher här i veckan Det har varit borta mot Örebro och hemma mot Leksand jag vet inte ens om man ska sammanfatta den här veckan som har varit egentligen Men vi kan väl börja med örebro Eller Det blev ju 3-2 till Örebro på förlängning Vad var era känslan under matchen?
0: Jag tycker att Brynäs gör det, gör det bra i tredje. Jag trodde ju faktiskt inte att de hade liksom kraften att och, och liksom ta med sig poäng därifrån. Det trodde jag inte, liksom. så, och det, det trodde de nästan inte själv. För De såg nästan lite överraskade ut när, när Välsadden började. Om man ska vara lite eh, elakt så de var nog nöjda med att få med sig en poäng. Där. Jag tycker att de gör en hygglig match där. Men, men det, är, det är inget dåligt att de möter heller.
3: Nej, precis. Jag, jag kände som du där. att Det var ju... Lite förvånande men ändå, jag kan ändå tycka att 2-2 var ändå rättvist när 60 minuter hade gått eh, och att Örebro skulle ta extra poängen. Men jag, jag tycker ändå att det var en, en så pass gedigen insats att vi skulle få med än en poäng i alla fall som vi gjorde.
0: Absolut, Ja, det håller jag helt med om.
3: Väldigt konstig situation som uppstod i andra där vet jag med att det är väl Dushaino som nästan blindside tacklar Emil Larsson och vi får powerplay.
0: Ja, det, det, jag, be mig inte röra reda utan situationen för jag, jag känner som dig.
3: Ja, jag var jättenervös för att det där skulle vara ett matchstaff eller ja. någonting, men
1: vi fick kvar på Jag är nöjd! Ja man fick ju ändå med sig ett poäng mot Örebro Och jag kan väl säga så här Att det var väl inte riktigt vad jag trodde inför matchen eh, I alla fall Jag tycker Örebro är spännande lag den här säsongen eh, Däremot Någonting som jag hade hoppats på Att, att man tog med sig inför Leksand matchen Är ju den här moralboosten Som jag ändå trodde att Brynäs skulle ha eh, När man lyckas vända såna här underläge. Man ligger under med 2-0 eh, Får inte till det i andra perioden Men går in i en tredje period Där Brynäs ändå historiskt har varit ganska svaga I tredje perioderna Och gör, får till en kvittering helt enkelt Och förlängning mm. Jag hade hoppats på att man tog med sig Den moralboosten lite mer än vad man såg ut som att man gjort den Mot Leksandsmatchen
0: ja, Och särskilt med tanke på det läge man är När, man, när det just är det där som, som bygger grupper Att man kan inte samla ihop sig och, och ta med sig en poäng därifrån. Så jag var precis som när jag tänkte det här är ju, borde vara mumma för Leksandsmatchen. Mm.
3: Det var en väldigt frustrerande match så sätt att de flesta av Leksandsmålen tycker jag beror på... Äh, vi skjuter oss själva i foten. Ett ja. av målen ska ju er som bara ha... Jag tror det, det är väl det första som kommer helt uh, utan täck eller någonting och från blålinjen nästan. Den den får han ta på sig bara Sen är det väldigt mycket backstrul jag, så, jag har kollat igenom alla målen en gång till Och ser att det här är Individuella misstag av, av backarna På isen varje gång Och tyvärr är ju Björk på isen Nästan alla av våra baklänges mål
1: Ja det känd, alltså det kändes som att det var, det var in, Spelarna var inte Riktigt med i den här matchen Jag såg att Anton Rudin var ju förbannad och skrek på sina lagkamrater och det förstår jag liksom Han är ju lagkapten och det är liksom viktigt det här det är ju otroligt viktiga poäng det handlar om mm. eh, sen, kan jag väl, sen kan jag väl känna så här eh, Apropå det här med ansvar och spelare Och liksom vilken inställning man har När man kliver in i matchsituationer eh, Först och främst är det läxamma möter Och alla som spelar i Brynäs förstår vad det betyder eh, Och för det andra så är det den situation som Brynäs befinner sig i man är i en bottenstrid. Det är en anrik klubb som är på väg och riskerar att hamna i kvalspel. Som spelare har man ett enormt ansvar just nu. Hur man ska föra den här föreningen framåt. Mm. Att man då kliver in i en sån här match. Med det inställningen som jag såg på isen i alla fall. Det är inte okej. Okay. Om man då möter det liksom, man på hemmaplan och släpper in sex mål. Jag tycker inte att det är okej. Okay. Jag
0: har två saker från den här matchen som jag förutom den ni har sagt men det ena är ju det som jag har varit inne på man släpper in sex mål eller Brynäs släpper in sex mål i det läge man är och då var det lite du pratade om förut att vinn med ett noll alltså, täta till, förstöra spela tråkigt lägg 300 Isingar jag bryr mig inte, vinn matchen liksom eller ta poäng i alla fall och här jag håller verkligen med om att man liksom skjuter sig själva i foten för man spelar alldeles för naivt i vissa lägen för, för det här men sen Victor jag måste fråga dig en sak Mm. förstår dagens brynespelare vad det betyder för supportrar och jävla publiken och sådär vad, vad det betyder att möta läxan. förstår bryningsspelaren
1: jag tror att eh, vissa av dem gör det, inte alla
0: Nej, jag tänker på det du sa där för att det är ju för, 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 för oss som, som ja, följer det på det sätt som vi gör, då vet vi att Leksand är ju, är ju ja för mig är läxan Djurgården och Färjestad det är ju där, 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 mm. de är inte roliga, de ska ju bara vinnas. Liksom. Mm. För så känns det liksom. Mm. Mm. Men, 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 sen, och det är väl olika bland andra men jag tror att det som förenar många det är just att man vill så Leksand. Och då vill man ju, man vill i alla fall se kampen och den, ja, jag kände inte riktigt det.
1: Nej, och samtidigt finns det många i Brynäs som är uppvuxna i stan. Jag tänker Antolin till exempel, är liksom uppvuxen i stan och vet liksom vad det här betyder. Många runt om laget förstår ju vad det här betyder, men det finns ju, alltså jag tänker inte bara spelare och ledare, alltså materialare, kanslipersonal, alla ja. förstår vad läxan betyder. Jag har svårt att förstå, eller jag har svårt att tro att en spelare att man ska ha missat värdet i att möta läxan. Mm. Sen förstår man väl kanske att den personliga Inställningen mot läxan. Jag tycker om man tar en spelare som De Cheno till exempel Nu bara spottar ut ett namn här som inte, förstår, som inte är uppväxt med Svensk ishockey Förstår vi kanske inte värdet i det Men samtidigt som Det är klart som 17 att de har hört historierna Och förstår att det här är liksom en Rivalitet in, ute i fingertopparna alltså.
0: mm. Ja jag menar inte att de, att de är men, men det är just det här att jag menar ju inte att man inte liksom, att man är korkad och inte förstår det. Alltså, intellektuellt sett så fattar jag också att de har, har liksom tagit in eh, att det är viktiga matcher. Men det är ju just det där i, i förberedelserna. Jag menar, jag, Anton Rudin kan ju stå och skrika hur mycket han vill under match. Det, förberedelserna börjar ju långt före det. Det är ju förra timmar före de ska ha fokus och, och så. Under match så kan man ju göra väldigt lite. Alltså, man kan ju väcka någon men man den stora skillnaden är i förmatch
1: mm. men, men då undrar jag så här Jag tänker just förberedelsen inför matcherna För att i det här läget Så varje match som är nu Och varje match som kommer är ju Alltså det är kniven mot strupen Rent utsagt Och förberedelsen inför dem Det måste väl ändå vara tränarnas ansvar på något vis till en Nej, jag, jag,
0: jag, alltså, Ja Det är klart att tränarna Tränarna måste se till att skapa Leda på ett sådant sätt så att så att spelarna är väldigt väl förberedda. Det säger jag ingenting. Det är självklart så att tränarna har ett jättestort ansvar i det. Men samtidigt så vill jag ju, vill jag ju mena. Hur, hur, hur ska spelarna förbereda sig på ett sånt sätt. Så att de kan känna sig liksom avslappnade. Trygga. Göra det enkla. Inte bli stressade i onödan. Allt det här som, som, som mm. spelarna behöver nu. För jag personligen är ganska trygg med. Att jag tror att det här laget kommer att klara det. Mm. Jag, tror att man, jag tror att man kommer att göra det. Men det kommer att krävas just det här. Kan, man, kan inte någon göra något enkelt, konsekvent i 60 minuter? Förstår du vad jag menar? Alltså, gå tillbaka till något väldigt enkelt. Ja, Krånga inte till det. Skapa trygghet genom att slå fyra, fem passningar rätt. Är ni med vad jag tänker? Ska, be, ta andas med hjärnan. jag säga? Andas med hjärnan. Mm.
1: Ja, men Jag förstår precis vad du menar Jag har en annan fråga Till er mina herrar Varför spelar man Inte Chad Billings i powerplay
3: Ja det eller I en högre backformation är ju ja, det
1: Varför envisas man med Simon Bertilsson I en powerplay uppsättning När man har Chad Billings Som har vad jag tycker I alla fall mycket mer offensiva Kvaliteter
0: Nej jag har jag, jag, det vet ju bara, det, det, det svaret kan man ju bara spekulera i. Jag tycker, jag tycker också att det är märkligt. Eh, sen, sen vet jag inte liksom det här med Simon och sånt, det, är väl inte, det kan man ha åsikter om naturligtvis. Men, men att Chad sitter spelas mer, på, ja, där man nyttjar hans kvaliteter på ett bättre sätt, det ställer jag mig också lite sådär. Det har man han, väl ägnat en stund åt att tänka på Om man säger så
1: Ja men, men alltså, samtidigt Han är ju värvad in i Brynäs sent på säsongen För att stärka det här laget Då borde ja. man i min, i min bild i alla fall Borde man ju utnyttja hans kapacitet Till max i så fall Och är det något Brynäs har problem med Den här säsongen så är det ju offensiva backar Framförallt Och där har vi Chad Billen som har kvaliteterna Så, så jag, blir, jag blir inte klok på Varför man inte spelar honom i powerplay Nej Nej, jag förstår det inte riktigt heller
0: Jag, jag, jag skulle gärna se. Jag skulle i alla fall vilja se det en match mm, mm. Pröva, pröva, för det, det blir inte så där Jättemånga powerplay, men pröva det Konsekvent en, en
1: match liksom, Och så får vi väl se någonstans det... man, man måste ju effektivisera, alltså, man måste effektivisera. Alltså, just de här specialteams Blir ju oerhört viktiga i de här matcherna ja. Det är oerhört viktiga poäng det handlar om Och jag menar Någonstans i min, tycker jag att man borde, man borde Pröva effektivisera sitt powerplay-spel Till max och där har vi Chad Billings, han är, han är en skicklig Tvåvägsback i mina ögon, han har Offensiva kvaliteter Och det är inget ont om Bertilsson. han är ju Sjukt bra deficitback Och har sina kvaliteter Men jag tycker inte att man ska nöta Honom i ett powerplay Nej, Nej
0: jag, jag kan hålla med dig Eller jag håller med dig Låt Chad Billens spela Powerplay redan i morgon Eller vad blir det för dag Vilken dag är det vi pratar om? Ja, du, Idag blir
1: det, <laughs> idag blir det. Ja. Redan ikväll Kräver vi Chad Billens på blå i Powerplay Ja men mot Linköping Då, då, vill, vi ja. se, då vill vi se Chad Billens i Powerplay-formationen ja, ja. Någon får skicka det Och sitta snabbt som attan till uh, Andersson
0: ja. Han kommer garanterat att lyssna jag, Precis som vi säger,
1: tror du inte? <laughs> Ja, men Någon liten påverkan kanske vi har i alla fall Det skapar <laughs> ja. en cd-reaktion här ja. ja, ja. Har vi något mer att prata om kring matcherna?
0: Om man ser ihop det här Både med liksom klubbens läge och matcherna som är och kommer Så, så känns det ju som att alla vi För jag säger vi i det här läget Måste liksom inse att nu behöver vi fatta att det här är skarpt läge det duger inte liksom att skälla ut folk på stan eller eh, ringa och mejla elaka saker till ledare inom så Det hjälper inte nu. Det, och det kommer aldrig att hjälpa. Utan det viktiga är nu att vi fattar att läget är som det är och då får vi faktiskt sluta upp bakom det här och försöka stötta alla inblandade på bästa sätt. Även om vi har frågor om Chad Billings eller vem, varför, hur formationerna ser ut eller om de är förberedda eller inte. Någonstans i slutändan så måste vi förstå att Brynäs är ingenting annat än både spelare, ledare, supporter, medlemmar, personal på kansliet och allt annat. Nu är det dags att visa det. Att vi är en klubb, inte en massa åsikter. Ja
3: men precis, för det. det finns ju en tid... Säg juni-juli där man kan prata om konstruktiv kritik eller vad som har gått fel eller utvärdering. Den behöver inte komma nu vad man tycker vem som borde sparkas efter säsongen eller vem som borde så Det är inte det det handlar om nu. Nu handlar det om att reda ut situationen och sen tar vi utvärderingen
1: efteråt. ja håller med, Marilyn, säger att säga. ta, ta fighten ur nu diskussionen sen mm. lite grann. Ja,
0: det var bra samtal. Det var, det var mycket kortare sätt än vad jag sa <laughs> Jacob Silden Vad mål han gör! Vilket...
1: Under den här veckan så har det ju varit otroligt mycket skriverier om Brynäs IF. Det har ju inte bara varit den här veckan, det har varit konstant den här säsongen. Men det kom ju ut en bomb, skulle jag vilja säga, från bland annat hockeynews.se om att uppgifter om att Micke Kampese skulle avgå. Trots att styrelse, eller styrelseordförande Jürgen Lorentz dementerade uppgifterna. Campese själv skrev till oss att nej. Det stämmer inte Så fortsatte spekulationerna Det var vissa krönikörer Som tog fasta på det här Och skrev och tyckte en massa saker Om att Det finns väldigt många röster i media Som tycker att Campes inte ska vara kvar i Brynäs Helt enkelt Och jag känner någonstans En liten frustration i det här Personligen vi, Campes har ju varit med i den här podden några gånger Och vi har ju fått förklarat för oss att det är väldigt få, knappt någon, som hör av sig till Brynäs IF för att ta reda på hur saker och ting faktiskt styrs. Eh, vilket är ett jättestort problem när man sen ska stå i bästa sändningstid eller i en stor plattform och tycka och ha massa åsikter. Men vad tänker ni kring de här skriverierna, Fredrik?
3: Jag blev rätt förbannad när jag läste den artikeln. Jag, jag läste den väldigt ordagrant och det kan vara en av de stämsta artiklarna jag läst. Det står i rubriken klubbdirektören får lämna Bruners. Det första som sen står i inledningen är att Campeset ska lämna Brynäs stämmer inte, säger Lawrence. Men ändå så vill man ändå ut och hypa det här att nu har man fått någon, någon har viskat någonstans att det är, visst det är så och nu tänker vi gå på den linjen. Sen följer en hel artikel där det bara är eh, olika människor som förnekar att det är så i fallet. Förstår inte hur det, hur det kunde ha blivit en grej. Och speciellt det här då, ihop med det så, som du säger att PSA har var tydlig med att har information som kommer ut och som diskuteras har sällan tagit vägen via Brynäs.
1: Nej, och det har ju, och jag vet inte, någonstans har jag nog samlat ett litet irritation på det här. För att tiden innan det här så var det också väldigt mycket prat om är det så att Brynäs har fifflat med coronatesterna? Just det. Och det vet jag För det är många journalister Som faktiskt har skrivit till oss Privat och sagt att de tror det Men ingen har belägg för det mm. Utan det här är bara någonting Som någon har fått för sig som har spridit sig Och så kommer nästa grej Campeset ska bort och det skrivs om honom Att han ska bort och att ja Vi har ju bland annat haft Några experter på Simon som har sagt Att vi ska blåsa ut hela föreningen Och sen så byter man ja Sen kommer man tillbaka till matchsituation och man för diskussioner vidare utan man lägger ut de här stormarna på något vis Men Erik, du som följer mycket Hur tänker du kring det här? Nej, jag, jag tänker
0: väl för det första så tycker jag att man ska vi ska vara lite glada över att det här att intresset för Brynäs är så extremt stort som det är Det, det är ju väldigt tacksamt för, för personer som vill synas märkas och märkas och ha åsikter och så där, att, att liksom göra de här sakerna som ni är inne på. Jag har inte, jag har inte belägg för någonting av det som, som, som tas upp. Liksom. Utan jag, bara, jag har samma information som alla andra. Liksom. Och då, då kan jag konstatera att hade det hänt i, i några andra klubbar så hade det inte varit någon diskussion alls. Liksom. Det hade inte varit någon så där stor, stor fråga utan det är för att, att Brynäs väcker känslor och hos både de som tycker om Brynäs och de som, de som vill Filip illa om jag får uttrycka mig så. Det, det är väl det första som jag reagerar eller tänker. Det är, det är att i grund och botten så är det något ganska positivt att, att Brynes berör. Sen är det väl så ändå så att, att det är klart att i, i en tid när, när det är rörigt, när, när många inte riktigt känner igen sig, det är för det som du var inne i början när du pratat om flera gånger tidigare, Victor, om, om det här med eh, den förändring som, som Brynes. Eh, ska genomgå och sådär så, där, så är, det ju, är det ju så att eh, en del av oss brynnänsare känner inte riktigt igen sig, man vet inte riktigt vad, vad som händer det kanske är lite olika sätt och nya sätt att få information på eller, eller inte efterfråga man kanske har efterfrågat, men inte fått någon information eh, ja, det finns massor av olika vägar och det är ju också en sak som, som, som ställer till det lite grann här, för det är, ju, det är ju inte vilka vi är ju inte, inte kända för att vara en förening där alla drar åt samma håll hela tiden. Och Då har vi liksom varit en styrka tidigare. Att vi har tyckt olika tänkt olika. Och så har vi samsats kring den bästa idén och så har vi kört på den. Så att det, är lite, det är starka viljor på många olika sätt. Det är bara att titta på, på kansliet. Ja. Men vi har personer som... Jag menar, alla som någon gång har fått förmånen att träffa Mikael Sundland vet ju att att Det är ju ingen person som inte tycker saker eller inte vill saker, eller inte gör saker. Mm. Och, och Kampese och, och Kaling och alla de här som finns där. Va? Det, ända ner till Mattias Pettersson i, i materialverbåset. Han är ju en stark profil också, tycker säkert saker. Men det som, det som jag tror är grundproblemet liksom det är att förut har vi, har vi alltid kunnat ha sagt att man, man gör det för Brynäs bästa. Nu är man inte riktigt säker på att Därför att alla personer har i grunden varit brynäsare. Nu vet man ju inte riktigt vart man har folk. För man känner inte, ja men som Kampese till exempel. Han har inte varit så många år i Brynäs var, var, var är, var, var, Hur funkar han i de här lägena? Och så blir det liksom rykten. Och, ja, han borde inte, och han ska och, han ska och så vidare. Liksom. Så jag tror att det är mer är liksom... Ursäkta röra, men vi bygger om. Och det, det, har, skapat, det har skapat liksom... ja. Det skapar problem som inte är, Man pratar om att skjuta sig själv lite grann i foten och det kanske just det som har hänt nu också. Att, att man skjuter sig själv lite grann i foten genom att inte, att inte kunna ha en enad front i det här ifrån, från, från klubbens sida. Liksom.
1: Men samtidigt så är det ju någonstans, ja, inte det här, men vi har ju också bett om förändringar väldigt länge. Man har ju velat haft att folk ska komma utifrån med nya idéer, nya erfarenheter För det har ju varit väldigt, jag ska inte säga svåg i politik Men det har ju varit väldigt mycket att ja, med Brynäs hjärta, det ska vara Brynäsare Och jag tänker att senaste åren så har man ju velat haft de här nya vindarna Så är inte det här någonstans en process som vi någonting strävat efter också Att få de här förändringarna
0: Absolut, men det, jag, jag skulle vilja, det är ju att vilja ha en process som leder åt ett annat håll, det är en sak. Att vara i den behöver inte betyda att man länge tycker det. Därför att förändringarna blir, så, blir på sådana, helt plötsligt som berör det berör det kanske en själv, eller det berör. Man känner inte riktigt igen sig helt plötsligt. Så har vi ingen souvenirshop utan vi ska gå på Intersport. Ja, men det all, all, från, från den nivån till liksom stora långsiktiga strategiska beslut. Mm. Mm. Så, och det där gör ju någonting med folk. En sak att man vill ha förändring, och en annan sak att vara med i den. Mm. men
1: För jag tänkte fråga dig det. Vad, vad tror du att det kan vara så att alltså jag tänker att. Jag inbillar mig någonstans att det har funnits Väldigt mycket interna konflikter i Brynäs Utifrån det här För det har ju varit många personer som har jobbat I Brynäs IF väldigt länge Alltså vissa har väl jobbat där i Tiotals år Och sen kommer de här nya idéerna så här, Nu ska vi jobba på det här sättet Nu ska vi göra det här Kan det ha varit så att, att det har funnits Väldigt mycket och fortfarande finns Väldigt interna konflikter i organisationen Som påverkar den här förändringsprocessen som man någonstans vill vara i.
0: Jag, jag vet inte. Jag kan men,
1: men jag tänker att,
0: att ja, vi går tillbaka till, till tiden när en bra start drog igång eller samarbetet med UNICEF eller de här sakerna som inte var rent sportsliga som man ju, hos många upplevde bara var liksom, det ska inte vi hålla på med. Den, det, det, det är klart att det skapades konflikter eller Konflikter, alltså, ja det är klart att det skapades konflikter då. Det är väl möjligt att, att när det då dyker upp nya eh, varianter på åsiktsskillnader så, så, så flammar det där upp igen. Liksom. Att man ha, hamnar i olika läger och, och eh, vänskap och allt vad det kan vara för någonting. Det, det, det går inte att utesluta, det gör det inte. Men jag, 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 vill, ju inte, jag vill ju inte tro att, att än en gång om man jämför... Om man ta lite samma diskussion som man pratar om spelare att det, det här är ju duktiga människor som är anställda på kansliet och, och sportchefer, och det är ju duktiga människor de vill ju också göra ett bra jobb, så att jag, jag, jag kan inte liksom tänka mig att man låter konflikter gå så, gå, gå, gå så långt att man inte kan eh, reparera det för, för klubbens bästa liksom. det, det, jag, kan, jag kan inte jag kan inte ta in det riktigt att det skulle vara så det är ju ingen som är där och vill förstöra någonting
1: Det, det kan jag inte tänka mig Nej alltså man, man tänker säkert för mycket På allting nu för jag menar någonstans Har ju hockeynews.se News.se fått sin källa Från första början absolut eh, och, och var den kommer ifrån Det kan man ju bara spekulera kring liksom eh, Det kan ju vara någon på från något jag, vi är ingen aning eh, jag tänkte på det där med en bra start För där var det också mycket Det var ju för mig att jag frågade det väldigt mycket i början Det var väl nästan bara du och jag Erik, ja, Som ja. jublade åt den där idén ja, det, ja,
0: ja Vi var ganska ensamma ett tag Det var vi ja. Jag, ja, jag men... fick i alla fall en del mail om det
1: Ja men jag med Och, och, och vi, vi gick direkt ut att Det här är bra Och ingen förstod vad vi sa så. Men idag är det ju ingen som frågesätter En bra start på det sättet liksom det har ju någon sats i väldigt mycket. Klar, det finns ju några fortfarande som tycker att Brian sitter och på med något, förutom hockey, naturligtvis. Men ja. jag tycker, att stora massan har ju ändå skapat en förståelse för att det här är bra långsiktigt för föreningen, ekonomiskt och socialt och så vidare. Och så vidare. Jag tycker vidare. Någonstans...
0: Det, det jag menar när det gäller eventuell kritik kring det, det är ju det att, att, att man tror eller att man har en uppfattning om att arbete kring en bra start och samarbete med NUSF och så vidare. Det som sker där som jag fortfarande tycker är väldigt bra själv, skymmer blicken för det sportsliga. Att det, liksom, att det har drunknat, att hocken har drunknat i det. Och Ja, det, det är jättesvårt för mig att göra någon bedömning av det. Jag har svårt att tro det Men, men eftersom det skapar ekonomiska förutsättningar så kan skriva väldigt bra kontraktspelare Och, och andra där så att jag, mm. jag, har svårt, jag har svårt att se det men, men jag kan ibland tänka att kritikerna tänker så att har nu, nu syns det Om att man har gjort någonting med en bra start igen Men liksom, när, när mm. får vi en bra back liksom,
1: mm. eller vad ja, Jag tänkte på det På den här UNICEF-matchen som var eh, För några veckor sedan eh, Den kom ju väldigt dåligt där. Ja, ja. <laughs> det var liksom och det, och det där är ju någonting som är planerat inför innan säsongen Men det har varit ju en dålig timeout för det är ju så att när Brynäs, när Brynäs går dåligt Då vill inte folk höra om det andra På något vis Nej. Däremot när Brynäs går bra Då blir man lite extra stolt över andra Det, blir ju ja. något, alltså det är ju det här att, Men det är ju det där fokuset Man vill ju ändå att fokuset, det primära fokuset Måste ju vara sporten Det är ju det alla vill liksom och förväntar sig att det ska vara Och så är ja. det också sen, är det ju helt, sen kanske Brynäs har varit lite dålig På att kommunicera ut det Det är ju en annan sak
0: Nej ja, men självklart det är ju hockey nummer ett. Det är därför vi, det är därför vi tre sitter här från olika delar av, av Sverige och diskuterar det här. Det för att vi i grund och botten eh, tycker att ishockey är en fantastisk sport och att vi gillar att följa Brynäs. Det är, det är ju anledningen och det, det är därför vi håller på. Men det är inte för att, att du och jag tycker att det är bra att man också har ett samarbete med UNICEF. <laughs>
1: ja det precis men Så är det absolut Och jag kan ju berätta att jag har haft kontakt med Micke i hela helgen Och haft kontakt med honom idag Och jag kommer under veckan att intervjua honom faktiskt Runt det här som de här stormbyarna som har varit runt Brinnes IF Och alla spekulationer som har varit och så vidare mm. Så jag, hopp ja, jag hoppas att vi ska i Brinnesporten kunna klargöra ett annat Hur det faktiskt ligger till så att, det kommer det säkert att göra med bravur Ja, jag hoppas det i alla fall <laughs> Jag hoppas att det kommer ut senare i den här veckan Förhoppningsvis, ja. det beror lite på när vi får till intervjun Men vi har ett preliminärt datum i alla fall för det här Så att, ja, vi får se Från ingen det går inte,
3: Vi vill ju även passa på att slå ett slag för våran Patreon där man kan gå in och lyssna och få lite både förhandslyssningar och lite extra material. Har vi något extra material som vi vill berika extra här Viktor?
1: Oj det är ganska mycket men vi har ju bland annat lite bloopers som du har lagt ut. Ja. Inte jättekul för min del, men det är oftast jag som gör bort mig tydligen <laughs> Men bland annat det, vi har gamla historiska avsnitt och det kommer komma ut mer historia för Patreons Även extra insatta avsnitt skulle jag väl ändå vilja säga Som inte kommer ut i de vanliga poddapparna utan att det läggs ut på våra Patreons, enbart för våra Patrons. Så att man får lite extra i det där om man väljer att stötta Brynäs podden genom att bli en Patreon helt enkelt.
3: Ja, precis. Och sen har vi, du och jag mellan oss, den här regeln också. att Så fort vi har gjort en intervju så redigerar vi ihop den på kvällen och så lägger vi ut den direkt oavsett när den ska ut i podden. Så till exempel den henrik Lars intervjun som, som kommer att komma senare i det här avsnittet, den, den har lagt ut dig nu i över en vecka här.
1: Precis, man får alltid ta del av intervjuerna i Mycket, mycket tidigare än alla andra och det, och det är liksom Det är en av alla grejer som vi kan erbjuda eh, Sen jobbar vi konstant med att Utveckla för våra Patreons också eh, så. Eh, För det blir ju någonstans att eh, Jag ska inte säga att, de, att Patreons är våra arbetsgivare Men det är klart som sjutton att vi lyssnar väldigt mycket På de som väljer att bli Patreon för Brynäs-podden
3: Självklart Och Speciellt när vi ska in i en, i en, en ny intervju till exempel så, så flaggar vi gärna för det tidigare och har ni då några, några frågor som ni vill vi ska ta med och ni är en Patreon så kommer vi att ta med den frågan såklart.
1: Precis och det finns olika nivåer för vad man vill vara för typ av Patreon men den lägsta nivån kostar cirka 10 kronor i månaden. Så vill du vara med och stötta och bidra till den här podden så tycker jag att du ska gå in på Patreon Patrons hemsida, man kan också ladda ner appen, det går mycket smidigare Och välj att söka på Brynäs podden så kommer vi upp Så får du välja olika nivåer vad du vill vara
3: Så har vi tre nivåer där och så får vi se om det blir någon ändring på det lite senare Kanske till och med slänger in en fjärde nivå om vi har massa extra material att bjuda på Men så ser det ut just nu så in på Patreon och kika in på Brynäs podden
1: så bidrar du till att utveckla den här podden för framtiden.
0: En allvarlig tal av Leif Kort. på med hockey i 600 år. Hur skjuter han? Hur skjuter han? Han skjuter väldigt bra. Han skjuter väldigt hårt. Han skjuter väldigt pricksäkert.
1: Ja, då tycker jag att det är dags att vi pratar om det här avsnittet. Huvuddel skulle jag ändå vilja säga Och det är ju vårt fantastiska SDOL-lag Som just nu slåss för, på riktigt för märket på bröstet Skulle jag vilja säga Men jag tänker, nu när vi ändå har dig här Erik Damlagets resa de senaste åren Hur skulle du vilja beskriva den? Det har ju
0: varit en intensiv resa på bara några säsonger egentligen. Från att, att vara ett, uh, jag minns uh, bara det är bara några år sedan när gjordes med, med resurser och man hade ingenting man kom ju knappt iväg till matchen mellan år, att säga. Men, men det fanns man hade elva spelare i, i, i truppen ett tag och det var ingen som, som liksom brydde sig förutom de som jobbade kring, kring damlaget. Eller, I alla fall brydde sig på allvar. Men sen kom ju Nanna Jansson och hade Östling och, och tog, kom in och, och började leda ett lag och börja ta det till plats, som jag uppfattar i alla fall. Eh, tycka lite saker och, och så. Eh, och sen havererade det ju en gång till efter dem, med, när, när liksom Sara Gran med flera till slut lämnade klubben på grund av att det, ja, det satsades ju helt enkelt inte. Men någonstans mitt i det här så... Alltså, så bestämde man sig i alla fall och jag tror att det var lika mycket en tanke om att klubben ska stå för det den ville stå för som eh, att omvärlden faktiskt bör kräva att eh, ska man vara med och sponsra elitverksamhet på här sidan så måste man också vara med och eh, tänka på, på damsidan och det blev kanske Brynäs, stora, eh, Brynäs damverksamhets stora lycka helt enkelt. När man, när man faktiskt bestämde sig och satte upp då för några år sedan den här treårsplanen som, som vi är inne i år två nu. När Erika Graham kommer och blir sportchef och får lite resurser ska jag säga. För det handlar inte om någon, någon liksom jag kan nog tänka mig att hela Brynäs dom ekonomi, vad ska jag säga dambudget eh, är mindre än Anton Redins årslön. Liksom. Så det är ju inga gigantiska Satsningar som en del tycks tro. Men, men, men nu är vi framme. Alltså, nu är vi inte framme. Men nu har, har klubben kommit så långt och gjort en resa tillsammans med hela STH skulle jag säga. För det är ju faktiskt så att STH har ju professionaliserat sig också och lyft sig. Och vi kan nu se varje match på tv. Bara en sån sak är ju fantastiskt. Förutsatt vi på där där det, ja jag vet inte instamatikkameror Kameror kändes det som Nu är det ju proffsiga sändningar i alla fall Så det är en resa som är parallell Inom STHL och Brynäs Som har varit väldigt intressant att följa
1: Ja, för jag tänker Luleå har ju varit ett litet flaggskepp I det här de senaste åren De har ju fått fart på sina, Bland alla sina supporter väldigt mycket eh, runt mm. av dem Men det känns ju lite grann som Nu vill Brynäs utmana Nu vill ju de vara det ledande är. Absolut.
0: Absolut är det så Och då, då, mycket, på, på, på god väg skulle jag vilja säga om man nu har tålamod att göra det här i, även om det inte skulle bli guld om, i år eller nästa år att man har, man har tålamod att bygga på det här på på tre, fyra, fem års sikt liksom. i samarbete med de lokala klubbarna som har kommit till stånd och med satsningen på tjejhockeyn i Gävle och sådär. Så finns det alla förutsättningar att man, att man kan vara med och vara det som, som Luleå har varit under många år och det som Linköping och Modo tidigare också har försökt att vara. Liksom, men inte riktigt lyckats med. Jag tror att Brynäs har alla möjligheter att lyckas om man vill på riktigt allvar.
1: Och jag tror att man vill. Ja, det, det är i alla fall vad klubben säger och, och jag håller med dig Det är ju en fantastisk utveckling som vi har sett På väldigt kort tid, måste man ändå säga mm. ja. Det gick ju väldigt fort där Men om vi tar Den här resan, den här säsongen Brynäs hamnar på en andra plats Ganska trygg Placering där Om du får sammanfatta den här resan som de har gjort Den här säsongen lite grann Dina tankar
0: Nej, jag, jag Gick in i den här säsongen med väldigt, väldigt höga förväntningar på Brynäs. Jag, tro, jag trodde då att de skulle vara... Ja, men det är de fyra lagen som gör upp i semifinalen just nu som, som man trodde att Brynäs skulle vara ett, en allvarlig utmanare mot, mot Luleå. Det trodde jag faktiskt sådär lite grann. Så att säsongen har ju varit, varit enormt intressant att följa. Och sen att man har kunnat leverera i så många matcher på sån pass hög nivå. Det är lätt när man hamnar i, i vinnar ja, när man vinner och vinner och vinner, att man liksom till slut blir lite bekväm, men någonstans har de ändå de har ju förlorat vissa matcher kanske som de skulle ha vunnit va? Men, men, men de har liksom alltid kommit tillbaka och haft en högre nivå sen går det ju inte att, att ta bort jag menar, vi har ju Katerina Emrazova och Stalder och Krishova och några stycken till där som Ja, Rosa Lindstedt som jag är väldigt svag för som nästan aldrig syns fast hon är jätte, jättelång och, och sådär men, men just därför är hon så bra men det är ju exceptionella spelare, det finns ju inte ett lag i Europa och förmodligen inte heller i Nordamerika som inte vill ha de här eh, tre spelarna, Jemera Sava, Stalder och Krishova, det är ju fantastiska spelare och de har ju jag vet inte hur många, det kändes som de gjorde 200 poäng eller något jag vet inte, jag kan inte ens räkna ihop det men, men mycket i alla fall så det var det underhållande att titta på dem också. Mm. Men det är förklaringen. Jag vill, jag vill bestämt hävda det att, att Erik Graham lyckades knyta till sig de tre spelarna eh, har varit skillnaden offensiv. För det här plötsligt så kunde de bygga ett, ett, eh, en forwardsuppställning som, som är, vill jag påstå ligans kanske absolut bästa offensiva linjer.
1: Ja, för jag tänkte fråga dig lite grann Om man tittar på det här laget som är nu De kommer att gå in i en semifinal Eller de spelar ju faktiskt semifinal Dagens datum där vi spelar in jag kanske ska, Vi kanske ska säga det Att den andra semifinalmatchen Mot HV71 Kommer att spelas efter att vi spelar in Den här podden Så att ni, ni lyssnare förstår det Men jag tänker om du tittar på det här laget Efter alltså som Brynäs har idag Och jämförelse med fjolårets Brynäs vad är det som gör att man tänker att det här laget vi har idag, om man ska säga i termerna, är, är bättre? Ja, jag, vill,
0: jag vill plocka fram framförallt en, en sak. Eller det är egentligen Erika Graham förtjänst, skulle jag vilja säga. För att hon tillsammans med, med Lerian satte sattes ner och verkligen tog tag i det som de flesta såg under fjolåret. Att, att Brynäs var ett, en kandidat för... för ett bra tapelläge och ett långt slutspel, det handlade offensivt, det var ingen snack om. Men man behövde skaffa sig ett bättre, ett bättre försvarsspel. Och då plockar man in bland annat en sån som Rosa Lindstedt och Marshall och några stycken till där som jag tycker har stabiliserat det här försvarsspelet på ett sånt sätt som gör att, att Ellen Jonsson som jag vet gjorde ett grym försäsong med träning och, och allting sånt kunde lyfta sig till, till en nivå. En högre nivå på vad man hade året innan. Och då blir det en helt annat lag. När det blir lite lugnare i egen zon. När målvakterna får göra sitt det de är bra på. Då, då, då skapas det här. Så att eh, Brynäs framgång offensivt. Den tror jag stavas i många stycken. Rosa Lindstedt med flera. Att man, man, man lyckades skapa sig ett, ett, ett bättre försvarsspel. För om vi ska titta på semifinal 1 som vi, vi vet hur den gick där Brynäs lyckades vända 5-2 på 180 sekunder till, till vinst i sadden. Eh, där klickade ju försvarsspelet lite då och då men man hittar ju ändå en väg och vinna den matchen. En fantastisk upplevelse att se den faktiskt
1: också. Mm. Ja men för jag, när, vi, när du är ändå inne på Semifinalen här för att De besegrade SD Ganska väntat måste jag ändå säga Och relativt enkelt Om man tittar resultatmässigt mm. Möter nu HV71 Som utmanar allt måste jag säga Och där var ju du Fredrik väldigt tidig med att Du höjde ju en varningens Där inledningsvis för den här säsongen Just för HV71 Ja
3: men de... de... Det är det, det är ju fyra lagen som ger upp nu ge, eh, gör upp i semifinalen Djurgården har jag lite räknat bort redan från början även om, eh, även om de sprattar lite här mot Luleå nu verkar det som men, men Brynäs Luleå och HV tycker jag ändå är de topp tre och som i den här situationen när vi hamnar i semifinalen mot HV det är, vi är bättre men det är absolut inte vi kommer få kriga för att hamna i final
0: Ja, jag håller ju helt med där jag tycker, vi ska komma ihåg att det här Hovlaget laget i princip är intakt. Det är ju stort avbräck i att Hanna Olsson blir skalad tid på säsongen. Med henne med laget så hade de ju definitivt varit ett, ett liksom, ja, då, hade, då hade man ju sett dem som ett naturligt finallag nästan. Eh, så kan man komma ihåg att när, när corona corona. Pandemin slog till på allvar. Då satt redan affischerna uppe i, i botten för den finalmatch som skulle avgöra om HV skulle bli svenska mästare eller inte. För de, var, de hade egentligen redan besegrat Luleå om man fick säga så, i, i fjolårets final. Så att suget bland de här spelarna som är där, att, att ta sig hela vägen i år, det är någonting man absolut inte får underskatta. Och jag tyckte man visade det mot mod och för Modo var riktigt, riktigt bra i sin kvartsfinal, men
1: var ändå känslös. Om man tittar nu HV Brynäs då För att det är ju bara att konstatera Det är ett oerhört tufft semifinalspel Som Brynäs behöver handskas med just nu Vad är det som talar för Att det skulle vara just Brynäs som tar sig vidare Om vi ska tänka positiva termer här nu
0: Ja, alltså Om, 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 om Brynäs ska lyckas slå HV71 så, så är det ju Vi kunde ju redan i, i första semifinalen Kunde man se att De, de hade ganska bra koll på Emraza och Stalder och sådär Då blir det sådana spelare som som Krishova, Josefina Boväng som är en av de få svenska spelarna som både kan göra mål och liksom spela i avgörande lägen och så. Det, 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 och Mike, Mike Sner och några stycken till. Det är de som, som vi ska hålla ögonen på, tror jag. Alltså är våra Brynes andra och tredje linjer lika bra eller bättre än HVS? För Första leden tror jag inte vi ska räkna med att den... Även om den lyckades avgöra då i slutet på, mot, mot, mot HV71. Men det, i första semifinalen så tror jag inte man ska räkna med att de gör det i 5 mot fem hela tiden mot HV. För det är, de är så pass bra. Så att det, det är snarare liksom, de andra spelarna som, som vi kanske inte har pratat så mycket om under säsongen som, som ska göra det. Och där kan man ju ställa sig frågan hur mycket istid... Har de fått i förhållande till Stalder och med flera? Liksom? Har de, är de redo för att skriva in och avgöra semifinaler? Det återstår ju att se.
3: Ja, det är spännande att du säger det. För just det tyckte jag mig kunna se rätt tydligt i första semifinalen. Där att, att HV har räknat in sig på vår första femma. Att stänga ner den och se till att den, den är deras största fokus, så ska vi kunna ta oss vidare till final här nu, då är det ju mycket mer ansvar på andra och tredje femman.
0: Ja, det tycker jag. Jag tycker också att man... man jag, jag hoppas i alla fall att lärdomen från, för bland annat Stalder som, som försökte göra väldigt, väldigt, väldigt mycket med pucken och hela tiden och tappade pucken i väldigt farliga lägen tack vare att de ville göra mer än vad som krävdes att den här kedjan för när den är som absolut bäst då är det ju när, de, när det går fort för dem när de liksom inte håller på och gör tusen dragningar utan att de kan för de, det här är ju spelare som kan slå snabba passningar och skjuta på direktskott och de, det är det de ska göra för att de har inte tid att, att, att göra det i mot HV71 utan det, ska, det här är effektivitet som det handlade om. Mm. Jag tyckte att de, de lyckades ju bra med, som du var inne på, att stränga ner dem. För det var ju en del av förklaringen varför Stalder kanske kladdade med pucken så mycket som han gjorde. Men, men då måste man ju som, som spelare hitta ett annat sätt att lösa det på. Det hoppas jag att de kommer att göra. Men jag sätter mitt största förtroende till Krisch och Marksner, Boväng och dem. De som de kanske inte har orken och tiden och spelarna till att stänga ner också. Du väntar ju
3: fortfarande på att Salder ska presentera sig i slutspelet här.
0: Ja, det slog ju några hyfsade passningar där i slutminuterna där på bara är Men målskyttet har inte, har inte gjort något än i, i semen i alla fall. om jag minns rätt nu i fastigheten. Men jag tror, jag tror att det är det som är jag, jag, jag tror att man har alla det var jätteviktigt att vinna den här första matchen för nu har man ju till och med råd att förlora en match liksom och ändå kunna avgöra på hemmaplan på allvar. Alltså man har tre chanser att vinna två på hemmaplan om det skulle krävas. Så jag tror att man har, man har en god chans att ta sig dit. Men då, då gäller det ju att, att fortsätta spela det är ett bra försvarsspel som gör att son på och vara riktigt så bra som hon kan vara. Och, och, och så sedan att, att ja, än en gång då andra och tredje linjerna förvartsmässigt
1: är bättre än HS. Mm. Ja, eh, Jag är ju väldigt eller jag har ju väldigt många gånger tryckt på Just eh, att jag har ju ansett Att Brynäs eh, ba, Eller Målvakts eh, par Har kanske inte varit eh, av ligans bästa eh, med Jonsson och Agnes Åker Nu tog man ju in då Evelina Zumpe På slutet här, vad har hon betytt för laget?
0: Nej men det är väl klart att Jag, jag tycker att det är lite orättvist Med kanske framförallt Ellen, för att Ellen vi gjorde verkligen en bra försäsong för, för och, och tyckte jag spelade bra i Brynäs där. Jag var lite överraskad eh, att, att hon blev uttagen i landslaget men det var väldigt roligt. Hon gjorde en bra landskamp där också när hon fick stå. Men, eh, men på din fråga om Zoome, vad hon betyder så är det ju naturligtvis Hon är mer rörlig runt målet och hon, är mer, eh, eh, hon kan ju vinna matcher. Hon kan ju göra idioträddningar. Som så i högre grad, jag säger inte att Ellen inte kan göra det, men i större utsträckning och fler gånger än vad, kanske, vad, vad Ellen kan göra. Alltså Sohnberg kan göra fler sådana matcher än vad Ellen kan göra. Hon har vunnit VM-silver och hon är liksom med, med Finland och det är en kanonmånvakt. Hon var ju fruktansvärt bra i Linköping, tyckte jag. Otroligt imponerad av henne. Tillsammans med Gonzalo och så här, Det här är ju en målvaktsserie egentligen tycker jag. Jag tittar ju jättemycket på de två. För jag tycker de är fantastiskt duktiga målvakter. Så att det är klart att de har betytt mycket för, för, för Brynäs. Särskilt för dem på det sättet att hon har den här rutinen när det kommer till stora viktiga matcher. Det har ju, hade ju, har ju inte Brynäs målvakter. Alltså Ellen och Agnes Åker har ju inte haft så stora erfarenheter av... av, av att stå bakom Sara Garner, men det var väl ingen som fick stå i ett när hon var med i Brynäs till exempel utan mm. det är ju bara, det är ju som, som det är liksom mm. Agnes kanske förresten i Djurgården men jag är tveksam, ja, jag kommer inte ihåg riktigt men, men i, för Soemper för, för Brynäs så är Soemper jätteviktig i de här matcherna som börjar nu inte så mycket under serien, men nu i, i de här så, kan, hon, kan hon göra stå på huvudet så, så, så kan hon vinna matchen när Brynäs kanske inte riktigt förtjänare Mm
1: jag tänker för våra lyssnare som kanske inte följt om laget så noga den här säsongen För att det skrivs ju väldigt mycket om första kedjan Stalder, Mrasova och Boväng Men i det här läget precis som ni har beskrivit nu då, att HV är väldigt duktig på att läsa av Brynäs spel Och det är klart att de har scoutat den här kedjan Vad är Brynäs sparkapital? Vad har Brynäs att komma med utöver den här första kedjan?
0: Nej men vi, jag tycker att vi, det, Krishova är ju en, en spelare som, de, man pratar mycket om, om Emrazova som jag håller som, och som är helt överens på spelarna att hon är ligans bästa spelare. Men, men Krishova är inte så, hon är inte lika uppseendeväckande men hon är kanske hockeymässigt, förstå spelet i ishockey så är hon ju minst lika, eller då har hon ju paritet med Emrazova skulle jag vilja påstå. Så hon kommer att vara jätteviktig. Hon gör också det här lite smutsigare jobbet. Hon, är inte, hon är ju liksom, jobbar ju oerhört hårt i, på gränsen med fysiken och sådär. Så, där, va? så att hon, hon, oerhört, henne skulle jag verkligen lyfta fram som en spelare som eh, man håller koll på när man tittar på Brynäs fortsätter in och slutspelet. Sen är det ju Maja Nylén Persson på, på backplats eh, och då kanske inte framförallt i egen son utan i det offensiva spelet. Hon har lugnat och hon har Spelsinnet, att, att hålla i en punkt när det behövs, äh, träffa mål relativt ofta när hon skjuter äh, ja, är helt en, en, viktig, en viktig pjäs i det, i det sammanhanget. Så att, äh, de två, Emma Murén är också en sån spelare som pratas väldigt lite om tycker jag. Som jag, som jag håller ganska högt i, i slutspelssammanhang i för att hon är lite av en ja, stridsvagn för det men Men OM. Och jag har aldrig sett henne liksom fuska ett byte utan hon, hon gör det hon ska liksom. och det, det tror jag skickar signaler till, till hela laget och tillför någonting som, som är viktigt. Sen är ju ju liksom Marshal och Rosa Lindstedt. Rosa Lindstedt. Jag kan ju prata länge som helst om henne. Jag, jag, jag tycker hon är en fantastiskt bra defensiv back som dessutom kan slå en passning på, på, av högsta nivå så att jag, otroligt underskattad jag kan inte fatta att hon släppte henne det är för mig men bra för oss då helt enkelt yeah, ja fantastiskt <går> fantastiskt jag är jätteglad av henne och sen är det, sånt, är det bara, Mike Sner som kan som, som är som jag vet inte, jag vet inte vad man ska beskriva henne men hon har en extrem explosion i utväxling i sin skrivskåkning. Och i de lägen när hon är på isen så måste HV hålla koll på henne för vänder spelet och det flippas ut en puck i mitt zon så kommer hon att vara först på den. Och hon kan göra mål så att ja, henne bör de nog börja hålla koll på också. För hon, visade ju, hon gjorde ju åtminstone ett av målen i, i första semifinalen där, i powerplay eller i sex mot femen. Men det är framförallt i det här spelet 5 mot 5 När hon kan riva sönder och riva isär HV. Som jag tror, tycker hon är särskilt intressant att titta på. Så vad blev det då? På Mike Sniper, Boeng, Emma Murén. Har vi glömt några? Systerna, Cordoba, Hannover Nej men det, det, det är ju så. Och sen tror jag en otroligt viktig spelare i det här. Som, som vi nästan slutade prata om. När, när Emre Asawa kom till, till, till Brynäs. Det är ju Erika Grahn själv. Och inte för att de kanske tillför så himla mycket offensivt som, som en del tycks tro att de ska göra. Men apropå det vi pratade om tidigare. Före match, under match, eh, viktiga teckningar Jag minns en av matcherna mot Linköping här under säsongen. När det till slut brinner för Jennifer Wakefield. Det är en minut kvar och bara sopa på Erika Graham av någon anledning. Den typen av spelare är ju oerhört viktig under ett slutspel. Erika Graham gjorde Wakefield så trött på att spela ishockey så hon blev utvisad. Så Erika Graham skulle jag nog vilja lyfta fram framförallt som ledare.
3: Ja, jag det tror är att hon...
0: Med rutin. Absolut, och Hunger. Hon, hon, hon vill ju visa att hon både kan spela till sig ett SM-guld men också att hon kan plocka ihop ett lag som kan vinna som guld. För han är, är ju det tror jag också en viktig drivkraft. Att, att inte bara göra det som spelare utan dessutom som sportchef. Det vore ju snutt på unikt.
1: Ja, ja, det, det, finns, det, finns, det finns mycket sparkapital i det här laget även om man lyckas bo man igen första kedja helt enkelt. vi har lite mer att göra om jag tolkar det rätt.
0: Jo, även om Brynäs då har, liksom, har en bredd på sin sida nu som gör det möjligt att, 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 att gå långt i det här slutspelet så ska man ju inte heller glömma bort att, att HV71 har det också. Man har en spelare som till exempel Anna Borgqvist som spelar i tredje d formationen. Eh, och även om hon har sett sina, sin, kanske varit bättre än hon här i år så, så är det ju en spelare som har en oerhört hög nivå. Så att, eh, det, det är klart att det inte blir enkelt för... Brynäs andra och tredje Lina att prestera bra, men ska det, det gås till, gå till final så måste andra tredje kedjan vara bättre än HVs andra och tredje.
1: Ja, nej, det är svårt lag att slå. De har ju bra målvakter i HV också, tycker jag. Ja, ja. tänker Lina och sånt där och framförallt eh, riktigt bra. Det är ett bra lag, så är det bara. Uh, nej men jag tänkte på uh, Backa lite grann till spelarna där För vi intervjuade ju Maja Nylén Persson Förra avsnittet uh, Nu känns det som att det var ett bra tag sedan Det var två veckor sedan vi hade förra avsnittet uh, Nej men det som slog mig var liksom Att hon vill ju verkligen vara den här ledande Hon vill ju ta mycket ansvar på isen uh, Och jag tycker det är ganska häftigt när, Alltså det är en sån ung spelare som har otroliga förväntningar på sig. Hon kommer till Brynäs IF och när hon kommer hit så alla pratar om den här supertalangen som liksom ska vara här och producera. Och hon liksom tar det på ett jävligt coolt sätt, tycker jag. Och vill liksom, Hon strävar efter att ta mycket ansvarig offensivt. Jag tycker det är häftigt. Det är...
0: Nej, och det är ju, det, Jag kan bara hålla med dig. Hon, hon har ju ett A av på sin tröja trots att hon är så pass ung som hon är. Eh, och Jag tycker man ser, titta gärna i samband med att det blir mål och hon har varit inblandad i. Det. Det är inte alltid ett, ett, hur hon uppträder mot andra spelare. Hon är, uppmuntrar dem och hon liksom, eh, man ser att hon vill vara en i centrum trots, och, 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 och hon är inte den där eh, ta plats människan riktigt utan hon är ju mer en, en, en spelare som eller en person som som vill att laget ska lyckas. Inte, inte att hon nödvändigtvis ska synas. Hon kan ju lämna över ett mål ibland. Fast hon. ja kan ge bort det nästan. För att, att någon annan behöver det bättre än hon. Liksom. Så hon verkar ha. Enormt stark personlighet på isen. Och jag, jag tycker väldigt mycket om henne. Och, ja, och, det, är, och det är också. Ett, ett, ett bra bevis på. Eller ett bra bevis kan jag säga. Det är ju. Det är ju lite sorgligt på ett sätt att nu i, i Brynäs så finns ju Josefin Boväng och, och Marianne Nylén och Hanna Tuvik och, och vad heter hon nu då? Kajanova heter hon väl va? Eh, men om man tar de här tre svenska talangerna Tuvik, Boväng och, och Marianne Nylén så är de ju, de, det de behöver är ju de här matcherna. De behöver ju få spela fler sådana och det är fler svenska spelare som behöver göra det. Det finns ju sedan många år tillbaka en kritik emot I Linköping hade fler utländska spelare än svenska spelare. Och Lurie har sin finska legion och allt vad de kommer ifrån. Ja, det har alltid varit Och kanadensiska och amerikanska spelare har varit här. Liksom. Så. Och det är klart att, att jag är ju för att de är här. För jag tycker att det är jätteviktigt att vi kan skapa tävlingsmiljöer och träningsmiljöer för våra svenska unga spelare som är på absolut högsta nivå både för klubblagsockeln men också för damkronorna. Men någonstans måste det ju vara så att Josefin Boväng, Hanna Tuvik och Maja Nylén om vi använder de tre som Brynäs exempel, måste få fara in och spela i de avgörande momenten för att de ska kunna ta sitt, eh, sitt nästa steg. Och det med undantag av, av Maja och kanske lite grann Josefin så, så, så är de väldigt Sällan inne, för då är det väldigt mycket krishov Stalber, Emrasova och så vidare. Liksom. Och det där tror jag vi måste se upp med. Snart börjar jag, även jag tycker att vi kanske ska begränsa antalet importer för att vi ska få fler svenska spelare som, som är med och spelar i de avgörande momenten i matcherna. Det är jätteviktigt Men det får inte tullas på Att vi har en bra tränings- och tävlingsmiljö Heller, för då, det måste vara bra träning Och tävling för att det ska bli bra hockeyspelare också.
1: Men är det inte lite Det man försöker få till nu Jag tänker i Brynäs fall det här då, man, har ju ett, man har ju ett Nära samarbete med andra klubbar i Gästrikland. Man har ju själv Fått igång en flickverksamhet Men det är mycket som är i startskottet Nu liksom, det, är ju, det tar ju några år Innan vi får fram de här spelarna Eh, hur, jag tänker Någonstans behöver vi ha de här importerna nu
0: Ja det är min uppfattning också. För att ligan ska vara attraktiv Och att det ska vara bra för För de svenska spelarna så behöver vi importerna För att det ska hålla en hög nivå Det är min absoluta övertygelse Men jag tror att vi måste Vi måste ändå börja fundera på Hur ska vi skapa Hockeyförbundet vill skapa en juniorliga nationell juniorliga och det ville väl klubbarna också så. Men då skulle det tillföras resurser till det och så är vi tillbaka på ruta ett. Vem ska betala det här? Och så blir det tjafs kring det och så. Men, mm. men det är, nu, nu växer ju flickishocken så enormt mycket. Så att framtiden tror jag inte vi ska oroa oss jättemycket för två. Utan det är den här generationen med de som ska vara förebilderna för de som nu är i flickhockeyn. Alltså, vilka, vilka förebilder finns det då i, i, i svensk hockey? Med, ja, men då tar jag henne en gång då, Maja Nylén, om vi tar henne som ett exempel. Det borde finnas fyra-fem Maja Nylén i, i varje klubb, liksom. För att, att, att man ska känna att det blir liksom bra det här på sikt. Men du har ju rätt i det, att det är tidigt och vi börjar med en resa och allt det där. Va. Men det, det är också lite politikersnack, för att det är, liksom nu, det är, nu, det är nu det görs. Det är nu vi måste göra det för att liksom ta hand om de som redan finns. Och sen är nästa fråga, är spelarna beredda att göra jobbet? Då tittar man på sådana på, som, som Emrazo till exempel, hur extremt vältränade hon är, eller titta på, på ja, några stycken till. Liksom, som, de är, är otroliga elit, i elitidots personer. Liksom. Och då kan man ju fundera på, är våra svenska spelare beredda att göra det jobbet? På det sätt som de här har gjort. Jag hoppas det. Uh, ja, det återstår att se mm. Då avslutar jag med ett svar Såklart <laughs> <laughs>
1: så ja. ja, det, det finns ju mycket jobb kvar att göra Det är ju bara, det, det är bara att konstatera Men däremot vill jag Jag vill ändå avsluta med att Jag tycker ändå de här med staden. och va de visar ju ändå någonstans på vilken nivå vi kan få de spelarna till, alltså svenska spelare. De visar, alltså någonstans säger så här, Det är ju tecken på liksom att ge, har man rätt förutsättningar så kan man bli så bra och man kan till ja. och med bli bättre.
0: Ja, jag bara tänker, för, för några år sedan gjorde jag en intervju med en svensk ung talang, utan att nämna någon annan, som sa: Vad var. För som studerade heltid, jobbade deltid och skulle spela hockey på elitnivå och var på gränsen till damkronorna. Hon var så extremt tydlig med det. Och sa, Jag har ju inget annat alternativ. Jag måste ju göra allt det här samtidigt. Alltså att plugga, jobba och eh, spela hockey. Och det, det, klarar inte, man, det är väldigt få som klarar att ta det hela vägen till att bli en, 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 en lärarstallare eller en MRA. Det, det, det de har gjort är att de har satsat stenhårt i många, många år på att, att bli bland de bästa i världen i, mm. i, inom sin sport. Liksom. Det, är så att det, det, det är både liksom förutsättningar men det är också inställning och, och liksom få de här unga tjejerna som nu är, är på väg upp att, att verkligen tro att det är möjligt att de åtminstone inte förlorar på att hålla på
1: med isåk utan att de faktiskt kan, kan vinna mer än gud Absolut. Och det är så vi får fram ett bra jag tänker någonstans så speglar ju ett landslag hur sporten mår i, i landet. Så att eh, vi har mycket att göra i svensk hockey. Helt klart. Eh, är det något mer som ni vill tillägga i det här avsnittet som vi inte har pratat om här?
0: Jag vill bara, jag vill bara tacka för att jag blev tillfrågade. Det är fantastiskt roligt att få vara här och, och prata i ishockey och framförallt Brynäs. Det, jag känner ett upptämt behov av det och jag hoppas att jag inte tar för mycket plats bara.
1: Absolut inte eh, Vi är väldigt glada av det här Jag tänker att eh, det kanske blir så att du får, du får gärna gästa oss fler gånger
0: Ja, jag kommer ju gärna Så länge vi pratar Brynäs och damhockey Så vet du, då kan du ringa mig Mitt i natten
1: Härligt, då ska ha en sån live podd i framtiden <härligt> ja, det är väl, ja, det. ja, det låter bra Har du sagt det så förstår du det Okej, ja
0: Jag, jag sätter upp. på Ja, ja, jag, ja
1: jag har jag sagt det så har jag sagt det Mm. Men då lägger jag över ordet till dig Fredrik Som kommer bjuda på själva Ska man kalla finalen eller avslutningen i alla fall På det här avsnittet Så ta för dig
3: Ja det blev, det blev inte en superlång intervju Men den här spelades då in Precis innan sista grundspelsmatchen Som väl var mot Lexandra tror jag Där vi inte fokuserade nästan någonting på 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 grundspelet utan vi fokuserar mest på slutspelet och vad som kommer hända och vad man kan ha för förväntningar allmänt. Men här har vi ungefär en kvart med Henrik Glas.
1: Jag upplevde ett upplevde, pärmord med en jävla skitregler. Vet du fanen som har kommit på med de jävla reglerna?
3: Då har jag förflyttat mig här och sitter på länk tillsammans med Henrik Glas, headcoach för Brunnäs damlag. Varmt välkommen till Brunensbåden. Tack så mycket. Du gör, du gör debut. Ja, det är första gången jag är här. Kul att du ville vara med. Vi hade egentligen en intervju planerad du och jag inför säsongstarten. Men jag har fått ta på mig helt och hållet att den, den körde ihop sig. Nu blev terminen kanske ännu bättre i och med att vi har slutspel som heter istället. Ja, men absolut. Jag tänkte om vi ska börja med att backa lite. Skulle du vilja ge en kort bakgrund på hur du hamnade i Brunnesie? För jag vet att du var varit en involverad del i Valbo åsidan.
2: Ja, jag hade många olika roller ute i Valbo. Jag har jobbat tätt ihop med... Med Tommy Sjödin han var sportchef och sen när han lämnade så blev jag själv sportchef. Sen sökte de en ungdomsansvarig in i Bryn och då, då sökte jag den tjänsten och fick den. Så Det var en liten kort bakgrund hur han hamnade här nu.
3: Så hur länge hade du, var du på ungdomsdelen innan du gick över på STHL?
2: Jag började in i Brynäs 2016 och så sen förra året skrev jag in som tränare för sthl laget. Tre år ungefär då. Ja.
3: Vad, vad hade du för förväntningar inför att ta steget över till Brönäs IF eh, om du minst dem från, från några år tillbaka?
2: Nej, det var väl att att mer eller mindre att man kunde få leva på det intresse man har ändå som i socken jobbade Jobbar på golfbanan tidigare ute i, i Högbå samtidigt som jag kombinerade med olika roller inom varv och hockey och nu fick man möjligheten att, att eh, jobba helt in med i så det var, det var väldigt inspirerande är väldigt inspirerad.
3: Dina, dina förväntningar för, eh, som du hade tidigare då har besannat? Ja, det har jag gjort. Vad har du för känslor kring grundserien hittills? Det är ändå en stabil andra plats med en match kvar att spela här. Eh, tycker du att ni har levt upp till er egna förväntningar det hade inför den här säsongen?
2: Ja, men det tycker jag väl. Det var väl några plumpade protokoller där. Eh, framförallt eh, när man har mött eh, topplagarna HV och Luleå. Det var väl en gång uppe i för med 8 2 Sen hemma mot Håll, där hade väl en plumpen 6-1 om jag kommer ihåg rätt. Även de som är de riktigt djupa dalarna Annars tycker jag att vi har hållit en, hållit en bra nivå över hela säsongen. Ja, verkligen. Det har ni har trummat på väldigt bra. Ja, nej, men då, då, då flyter det på bra. Vad känner du har varit
3: nyckeln till att ni både detta året och för detta året kommer ni i slutet av två, förra året kom ni trea. Vad känner du är, den, är nyckeln till att jag har fått ett sånt uppsving i förbränningsdamstället just nu?
2: Det blev en riktig uppsving när Erika Grahn kom in och, och liksom tog över taktbinnen före det. Och var det väl, var det väl väldigt hattigt och osäkert. Men när Erika kom in då, då blev det uppstyrt på ett helt annat sätt. Och, hon har ju fått spelare och vill vilja komma hit eh, och liksom vänt på skutan rejält. Det, det är ju riktigt professionellt.
3: Ja, verkligen. för det är, det är en tydlig skillnad från att Erika kom in och, och hur det var innan.
2: Ja, och sen är det mer tydlighet från hela föreningen också vad, att, eh, att de verkligen satsar fullt ut på, på båda representationslagarna och det är jätteroligt.
3: Vi har varit inne lite på detta i podden tidigare. Jag vet att du även har varit inne på det på sociala medier och eh, uppmärksammat ämnet. Du upplever lite att det döttas en del kring damlaget och du beskriver henne hur och media ska sluta lindera in i bummel eh, som sagt sitter Twitter då. Hur höga krav tycker du att vi ska kunna ha på Brunners damlag idag?
2: Nej, men jag tycker att det ska vara samma krav som på herrelaget. Sen här är det grejen är att när, när laget åker på en tors då får ju de ut för mycket kritik och så vidare. De blir synade in i, in i sömmarna. Men många gånger när vi gör en dålig prestation så, så stryk det så mycket med jag då ska jag tycka. Både från, både från fans och, och ja, men liksom klubben i allmänt. Jag tycker att kravbilden på dem i socken... Ska vi ta den till nästa nivå då måste även, även den delen komma in. Att, att man blir mer synad.
3: Det känner inte att det hänger ihop någonting med att det här laget så ofta förlorar. Och att laget när de väl förlorar så är det okej okay lite mer.
2: Ja men det, jag tycker nu om man bara ser till prestation. Om man bortser från resultatet sen är det självklart så. Om vi skulle förlora mer så kanske det kommer mer kritik. Men när vi gör en dålig prestation då, då ska vi liksom. Då tycker jag att, vi, att man ska få veta också. För det är först då man kan ta. Ta verksamheten vidare. att Om kravbilden ökar. Då är det ju så att. Erikas kravbild på mig som, som tränare. Den är, ju, den är ju tuff och hård. Men man skulle vilja ha mer, mer utifrån också. Att, eh, ja, att sluta, sluta stryka oss med oss Så vi vet om vi har gjort en dålig prestation. Och då kan vi få höra det också. Mm.
3: Tycker du att det här är någonting som har. Förändrats till det bättre lite över tid. Eller har det stått still på den här punkten. Även sen du sa ifrån. På, på, ute på sociala medier till exempel.
2: Ja, jag tycker att det blir. blivit, om man ska säga att det blir bättre när man får mer kritik, men <skratt> jag tycker att det är en mer nyanserad bild nu och när vi gör dåliga matcher då har då, då liksom man förare från, från flera olika håll eller när vi har dåliga prestationer, så det, det är bara sunt för hela, hela damidrott.
3: Om vi går över lite på truppen då. I januari så vet jag, blev det ju klart med Evelina ska säga så att säga rätt, Sunpe Ja. Som förstärker resten av säsongen var ju hennes kontrakt. Då. Ja. Hur tycker du att hon har kommit in i gruppen? Hon har ju inte, inte varit med länge och det är redan dags för slutspel.
2: Jag tycker hon har kommit jättebra in i gruppen. Väldigt professionellt i sitt agerande hela tiden. Träningar och matcher. Hon lägger ner, lägger ner 100% i varje träning. Så det, hon har kommit in bra och har gjort det bra också.
3: Ja, verkligen. Det är ju fem matcher... Fyra vimster är en förlust där. Det känns det som att hon är uttalad första keeper nu?
2: Ja, det är en konkurrenssituation med alla tre målvakterna men det är väl ingenting att hymna om att vi har väl inte värva hit en målvakt för att sätta, sätta henne på läktaren utan hon kommer få förtroende här när vi kliver in i slutspelet och jag är övertygad om att de kommer att ta det också.
3: Sen måste vi ju prata lite, Lara Stalder också. Det är ju helt fantastiskt vilken när vi har förmånen att få ha i Brunnes IS. Hur en viktig ja. del av själva lagbygget skulle du säga, att, eh, som du tycker att hon
2: är. Nej, hon är väl hon, hon och Mirazava har ju liksom varit de ledande i vår första lina nu under två säsonger och hoppas verkligen att, att vi kan behålla dem till nästa år. Det, det, ser, väl, det ser väl ganska ljust ut som jag fattar Erika rätt som, som för de förhandlingarna. Men en eh, enastående idrottsperson eh, är lite man får nästan ny på sig armen om man tittar på och den poängskörd hon har gjort nu under två säsonger eh, Fantastiskt gjort
3: ja, Det är ju något, något Långt utöver det vanliga
2: Ja Det, det kan jag vara med om Och nu när får slå Michelle Karvinens rekord också Så är svårt att se i tid Att någon skulle kunna komma upp i, i de här siffrorna I så fall är hon själv ja, Det är riktigt, riktigt roligt Att och, och få vara med och vara del i I, liksom, i henne i vardagen Hon Tävlar ju i princip för varje millimeter ute där, både på träning och för matcher. Så det är, ju, det är en att få, få delaktig.
3: Ja, för vi, vi kan ju se det hon faktiskt gör på isen då, och bli förtrollade av det. Men vi har fått lite hintar till exempel från, från Kevin innan han lämnade för oss Att hon även är en, en klippa i omtänningsrummet.
2: Ja, det är Hon, hon, hon är assisterande kapten också. Det är ju... Det är, nej, men hon är en ledare både på sidan och sedan, visen, så det är en väldigt viktig viktig spelare för oss i Brynäs.
3: Hur högt skulle du ranka henne i Europa?
2: Ja, det är en absolut en av, en av de bästa. Jag skulle, jag, jag skulle inte vilja byta ut henne mot någon annan får, om man säger så.
3: Hon är topp. Hon, hon tar sig in på topplistan i Europa i alla fall.
2: Ja, men det gör hon absolut.
3: Vad skulle du säga om topplistan i världen
2: nu? Där ska jag väl väl erkänna att jag har inte hundra, hundra koldar. Det finns väl några på andra sidan där som är, som är rätt vass också. Men ja, jag tror hon definitivt skulle spela på två linjer i hela världen. Om man det ja. hon, har ju, hon har ju även nu i sista matchen så står det väl mellan, mellan henne och Michaela Kava i Luleå. så kommer vinna skytteligan och Lara leder väl med ett mål där så får väl se på efter fredagens match eh, beställning då.
3: Ja, precis. Får se vilken typ av kut hon kan plocka fram för både Rennes och Luleå som spelas sin sista match är positioneringen är redan klar.
2: Ja, dock har hon, eh, hon har ju någonting att vinna, så alltså, att vinna skytteligan och när hon har någonting att vinna, då brukar, eh, brukar det växa ut hon i annan på den. Så jag är helt övertygad om att, jag kommer inte att vara med på den matchen, men jag är helt övertygad om att när jag följer det från soffan att efter matchen att vi kan summera att hon även vann skytteligan den här säsongen.
3: Har ni ett uttalat, ett uttalat mål som du kan tänka dig att dela med dig av till oss om när det kommer till slutspelet? Jag menar inom media pratar vi om, så pratar vi om, såklart finalister och guldkandidater. Och att det kommer att stå mellan Brönnös och Luleå. Hur ser ni på det internt?
2: Nej, vi har väl, vi är ju inne i den här treårsplanen som vi liksom satt där första. Första året som var förra året då var det ju semifinal och, och det här året är det i final och nästa år är det SM-guld. Men är man i en final då finns det inget lag som vill förlora så det är ingen snack om att målsättningen är att gå hela vägen. Eh, och Det kommer att bli tufft men vi, vi, vi går för 100% och sen får vi se hur långt det räcker.
3: Spännande, det ska bli ett väldigt roligt slutspel att följa.
2: Ja, håller med.
3: Hur, hur känner du att känslan i laget är just nu? Jag tänker främst om man jämför med inför förra årets och som är då kom trea, vilket såklart är en bra position. har hade ju ändå chans att kunna gå långt där jämfört med i år men ändå i två år. Det känns som att det har gått lite, lite bättre.
2: Ja, det känns som att vi har bredare material i år. Framförallt på backsidan tycker jag. Vi har ju fortfarande kvar den spetsen vi hade förra året framåt så men en bredare trupp och mer spelare, att man kan utgöra mer spelare i, de här, i det här slutspelet så det är det så positivt ut, tycker jag.
3: Mm, en bra magkänsla. Ja, det har jag. Sluta avslutningsvis har jag några snabba frågor här. För första frågan, vilken eller vilka spelare tror du kommer ta det här extra steget under slutspelet och visa vägen för hela laget?
2: Då säger jag Evelina på, Katarina Mirazava och Patty Marshal.
3: Mm, mm. Vilken del av spelet på banan tror du kommer vara den viktigaste delen för att gå långt i det här slutspelet, är det målvaktsdelen eller försvarsdelen eller anfallsdelen?
2: Målvaktsdelen i kombination med försvarsspelet, det är väl ingenting att hymla om heller om man tittar på På insläppta mål så har vi släppt in lite för mycket mål om man jämför sig med Luleå, nu har vi jag tycker att ha tagit till de senaste matcherna och, och gjort det mycket bättre, så jag säger målvakten och det defensiva delen.
3: Mm. Ja, precis. för du har Martin även varit inne på att det är ju den som är lite bättre i år jämfört med förra året. Då. Ja, det
2: har den, är absolut.
3: Vilka vinner STHL säsongen 2020-2021?
2: Brynäs IF.
3: Helt rätt. Det var, det var faktiskt alla frågor jag hade den här gången. Superstort tack att du ja. ville vara med på den här intervjun. Ja, tackar. Stort lycka till i slutspelet nu, Henrik. Vi kommer att, det kommer att vara superkul att följa hela, här, hela vägen fram till finalen, förhoppningsvis hela vägen.
2: Ja, vi ska göra allt för att gå hela vägen i år. Kul att höra. Ja. det får ha det jättebra. Ja, detsamma. Tack så mycket.
1: Nej, det är för dåligt. De tog bort den för många år sedan. Så ska de tillbaka med skiten.